0: gracias por conectar a con...
1: amiga mía
0: <ríe> viejo amigo ahora extraño demasiado tú las desgustaciones de las tardes después de salir de una oficina <ríe> de pan
1: Sí, tú sabes, tú sabes que um, todo el mundo me llama todo el mundo me comenta y me hablas de los golfeados y yo digo que después de tantos años yo en cocina veintipico de años yo pasando por todos lados me quedé como el señor de los golfeados <ríe>
0: Coño, qué triste. Uno tan estudiado, uno tal, y bueno, es igual a mí, pues de repente ahí sí, sí. dame un consejito tal y una joven chale tantas especializaciones y tanta vaina para que me estén pidiendo, es un consejito de algo.
1: Bueno. Y yo la verdad me siento, me siento muy orgulloso de que la gente le gustara tanto mis golfeados, pero quiero que sepan, lo que están oyendo, que no me sigan pidiendo recetas, porque no se las voy... Con toda la maldad del mundo, digo cualquier cosa solo para que le salgan mal, porque es que no quiero que... Se ¡Que basta! Y que, que, me y que además cocinas
0: mora. otras cosas, pues, además de golpeado, claro, cocinas otras cosas. Claro. Bueno, lo que pasa sí, es sí. que mi experiencia era que, eh, o sea, cuando yo iba y cuando íbamos con, con Andrés, este no solo hacías golpeado, sino que hacías otras cosas, inventabas claro. otras cosas. Entonces, este... Ahí. Esos son más mis recuerdos de las otras desgustaciones que del golfeado per se.
1: Sí, es que de hecho la vida es eso, ¿sabes? Un poquito de cada cosa. Claro. No te quedes pegado con una sola cosa porque si no, ¿sabes? Estás dejando de... Tal vez la mitad de las cosas que hayas probado no te gustan, pero también tal vez la otra mitad te guste tanto que amplías. Cuando...
0: Bueno, al menos dejaste una huella, ¿no? De alguna manera dejaste una huella. Sí, si sea sí, dejé una pues, huella, una que cosa. Puedes decir sí, que, sí. Que, que vas a ser recordado.
1: Y por cierto, ahorita ahorita que valga la publicidad, mi sobrina, Corina Paulini, es la nueva encargada de Aroma. Así que ella está eh, recuperó todas las recetas con las que iniciamos el negocio y aparte de eso... Está dando un abanico de opciones nuevas en este periodo comple sí, complejo.
0: complejo. Y que no, ahora me acuerdo ah. que el queso guayanés, el golfiado de queso guayanés, era no, no.
1: Sí, ese queso guayanés que tenía allá, ya, ya se era muerto. Uf, Uy, no. se me bajó la lengua. <ríe>
0: Bueno, eh, guapo Quería hablar contigo también Evidentemente mucho o, o bueno, tal vez la gente que nos vea Nos escuche, no sé qué trascendencia Puede tener el podcast en algún momento Pero quería hablar contigo porque Claro, tú estabas en Venezuela Eres venezolano eh, Y migras este, A Chile, me estabas diciendo Que en el 2017 2018 17, 2017 sí. Y a los meses, digamos, bueno tienes un accidente eh, y de esos sí. accidentes que, 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 que bueno sales de tu casa literalmente caminando y pasa algo, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo era eso para ti? O sea, cómo fue tuviste qué pensabas en ese momento cuando entraste a conciencia, eh, o sea, no sé cuándo entraste a conciencia después del accidente, per se, eh, ¿qué pensabas?
1: Bueno, te cuento que el, el, el asunto es, es que todo es tan complejo en cuanto al asunto del accidente, empiezo diciéndote que yo venía de un periodo muy cargado de estrés, venía, venía, pero sabes, de esos momentos donde estás, que no puedes ni ver a nadie, el ambiente laboral era un total desastre, o sea, una cosa terrible. Eh, de hecho yo 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 acepto ese contrato para irme para, para Chile sabiendo más o menos que el ambiente laboral era un poco pesado
0: recuerdo bueno, que, que era un que, que era un proyecto nuevo ahí que ibas a como a, sí, a sí, sí. nuevamente uh -huh.
1: sí este pero lo cierto es que el, el día del accidente yo yo estaba realmente eh, ya muy cargado porque estaban pasando cosas que nos, no, de, no debían pasar en el proyecto como tal eh, y de verdad que andaba sumamente molesto. Y tú sabes que yo soy muy de creer, eh, yo creo mucho en la energía de uno como persona. Para mí eso es como el resumen de todo, incluyendo incluyendo la religión, incluyendo todo, para mí todo es una base energética.
0: Y la energía, de y con... lo hablas, es más desde lo físicamente hablando, o sea, desde la física. Sí, sí, sí.
1: Es, es un asunto de, de, si tú te sientes bien, si tú andas con una sonrisa, parece que es que todo el mundo alrededor sonríe contigo, si tú andas con una cara de trasero, todo el mundo te va a ver con caretas cero. Eso, eso es un, un asunto básico.
0: Para pa
2: lo Cierto
1: mm -hmm. es que yo sí, yo vengo eh, buscando, de hecho, una dirección, porque eh, venía buscando un nuevo local para abrir una segunda sede de este proyecto, este famoso proyecto que estaba haciendo yo allá en Chile. Y eh, bueno, nada, no, estoy ahí parado eh, para cruzar la avenida Américo Vespucio, que por donde pasan los Santiago que son eh, bueno el, el, el sistema de transporte terrestre de, de la ciudad de Santiago, y me sorprendió muchísimo que del otro lado de la calle pasó un primer eh, una primera micro sumamente rápido, pero cuando te hablo de rápido fue increíble lo que, lo que pasó. Santiago es una ciudad que cada tres segundos hay un temblor y, y bueno, ya uno se acostumbra al, al hecho, pero yo sentí el piso vibrar un poco, pensé, bueno, está temblando otra vez, ya, ya se me había hecho un poco costumbre la cosa, pero cuando pasa la micro, la, la, había una persona del otro lado y ella también se sorprende por la rapidez con la que pasó, y dije, oye, estoy esperando mi luz para pasar, ya tengo mi luz, ella pasa, me pasa por el lado y yo, bueno, yo decido, y bueno, voy a cruzar porque veo que ya tengo mi luz para pasar y vuelvo a sentir el temblor en el piso y cuando volteo viene la micro, pero a todo lo que daba. Eh, ese momento fue, tú sabes, esos momentos que te pasan las cosas rápido. Yo siempre he oído esos cuentos de de que me pasó la vida y, Ajá, o sea, eso es lo que y... quiero
0: también ver, o sea, es que, que te loco. dio chance de, de ver a lo que venía, ¿no? no porque, por lo menos una amiga sí, y la sí. atropellaron y, y ella no vio el carro sino que él lo lo que supo es que estaba volando yo... de repente entonces a eso voy o sea, sí si yo
1: el... A, a el... mí me dio tiempo Sí, a mí me dio tiempo yo volteé y de hecho le vi la cara al señor y de hecho hasta Llegué a pensar, oye, el tipo no va a frenar, me pareció sumamente raro. Entonces me quedaban dos opciones, por lo menos dentro de lo que recuerdo, yo decía, doy un paso hacia atrás o doy dos pasos hacia adelante. Ir hacia atrás era medio complicado y yo dije, bueno, nada, pero fíjate tú que lo que pensaba era, y me disculpa la, la expresión, yo decía, ¿qué bolas? ¿Cómo me, está, ¿Cómo me va a pasar esto a mí ahorita? y decidí saltar, el, el autobús me agarró, y gracias a Dios me dio por saltar, me agarró en, ¿sabes? ya en el aire, eh, me atropelló durísimo, de hecho después de que él me da, es que él empezó a frenar, según eh, más de 60 kilómetros por hora, un autobús enorme, eh, y bueno, lo destrocé con la cabeza, lo volví, lo volví nada. Y, me lanzó casi cinco metros hacia adelante iba dando vuelta, y yo en ese momento increíblemente pensaba en tres cosas una era mi mamá que yo eh, sabes decía ¿cómo, cómo le hago yo esto a mi mamá la segunda era Belén mi eh, novia la tercera era Vela mi perro sabes yo decía ¿Y quién va a sacar a Vela ahora a pasear? O sea, una cosa que es muy loca porque Vela estaba con Belén en Italia. Yo estaba totalmente solo en, en Chile.
0: Y, eh... y, y estos pensamientos ya era, ya de, te pregunto, de lo que me estás mencionando, es modo, o sea, me voy a morir, pues.
1: Era modo... Sí, era, era mientras rodaba yo sentía o sea, esa sensación de estar dando vueltas, de estar muy mareado y era una mezcla entre, entre lo que voy pensando te hablo de que eso pasó en, en segundos pero los recuerdos parece que se te quedan ahí eh, como pegados eh, y cuando termino de dar tanta vuelta y tanta cosa este... Oigo a mucha gente hablar, o sea, no sé qué pasó. Entonces es que, bueno, y te cuento esto, que eh, yo creí que nunca había perdido el conocimiento porque yo recuerdo todo. Pero eh, aparentemente yo estuve, o sea, yo no reaccioné durante un rato bastante largo. Pero yo sí recuerdo que abrí los ojos, estaba boca abajo y el olor sabes que yo como cocinero tengo una manía, yo parezco un perro, yo todo lo vuelo. El olor de la sangre y el asfalto húmedo me quedó grabado, pero increíble. Yo abro los ojos, veo, pero un mar de sangre, y digo, Osvaldo, no te vayas a desmayar, sabes, quédate tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes. Empecé, sabes, tú no puedes dejar, sabes, vas a matar un infarto a... a a tu mamá, no seas gafo. Yo mismo me hablaba, eh, decía, no, Belén, Belén ¿sabes? Me, me va a formar un peo, Belén. <risa> <risa> o sea, qué loco, qué, qué cosa más loca. Y pensando en el perro, que yo decía, cuye, el perro, vela, ¿cómo, ¿cómo hago? Y decía, no te desmayes, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Cierra los ojos, yo cerra los ojos no veas la sangre, no pasar nada, tú estás bien, y oigo a la gente, empiezo a oír mucha gente hablando, siento que me empiezan a, a dar con los pies, pero de hecho sentí, me estaban dando así con los pies, y oía a una persona diciendo, no, eh, yo creo que ya está muerto, y yo decía, sí, sí, que fue muy loco, porque yo decía, oye, eh, no, no estoy muerto, llamen en una ambulancia, y alguien decía, no, agárrenlo. Y yo gritaba, no me vayan a mover, llamen una ambulancia. Y nadie me oía y yo con la desesperación decía, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo, ¿sabes? Tratando de gritar y de repente, no sé qué pasó, que alguien dijo, no, no, está vivo. Y empezó todo el mundo a correr. Eh, dentro de las cosas que extrañas, que mucha gente de hecho piensa que es que yo soy medio medio loco cuando digo estas cosas, digo, si esto me tenía que pasar, gracias a Dios me pasó en Santiago y sobre todo en esa parte porque fue una cosa rapidísima la ambulancia no habrá tardado ni 10 minutos cuando no, llegó minutos, porque... en esa avenida no, no, sí, en esa, avenida. Sí, en esa mm -hmm. avenida es terriblemente común eh, los accidentes los atropellos las... eso es cada momento y hay muchísimas ambulancias de un lado para el otro. Eh, yeah. Ellos, bueno, llega la ambulancia, toda la cosa, dicen, sabes sea, de él, me empiezan, me montan rápido, porque aparentemente el asunto era realmente muy grave. Eh, recuerdo que me dolía mucho el hombro, porque el hombro se me salió de, de, de su órbita y lo tenía, tenía el hombro casi detrás de la oreja, era una locura. Este, y ellos estaban con la estaban discutiendo a qué hospital me llevaban, estaba el hospital de la Florida, que es un hospital nuevo cerca de donde yo vivía, y estaba un hospital un poco eh, más allá, o, o mejor dicho, ya estaba en el medio, estaba más cerca del otro hospital, que es el Sotero del Río, que es un hospital un poco viejo, y yo decía, llévenme a la Florida, pero era porque porque es lo único que conozco, ¿sabes? Yo lo durante meses apenas llegué, yo lo único que conocía era el hospital de la Florida y el sitio mío del trabajo. sabes La calle por donde pasaba, cruzaba el mall, llegaba al trabajo, me devolvía. Yo no conocía más nada. Entonces yo pensaba, era bueno, nada, llévenme al hospital de la Florida, porque cualquier cosa yo llamo a, ¿sabes? a, a la gente con la que trabajo, que era, yo vivía con ellos, estaban ahí cerca. Eh, bueno, ellos, yo iba a ir gritando sobre todo por el hombro, porque dentro de las cosas más locas me dolió mucho el hombro y un raspón.
2: Me <ríe> dolían las raspadas
1: y, y, y de esas cosas locas que le pasó a uno: ¡Mi cara, mi cara, mi cara no!
0: <ríe> sí, 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 ¿Se sí. imagina? pásenle
2: un okay. espejo, a ver. <ríe>
0: Ovaldo, y
1: eh, tú, yo,
0: tú, 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 habías tenido como alguna experiencia eh, sobre algún accidente, claro, no tal vez no tan grave como este, pero mmm, alguna experiencia parecida antes.
1: Nunca, nunca, nunca. Una experiencia como esta, gracias a Dios, no la había vivido, pero no voy a vivirla otra vez. <risa> este, yo siempre fui bastante tranquilo. O sea, si acaso, máximo algún golpe patinando, eh, un par de susto porque yo durante mucho tiempo hice trekking, caminatas de montañas y bueno, cosas que medio pasaban, pero nada así. Este, en esta ocasión.
0: Pero nada así. ¿Ah? Claro. No te oí. Hola
1: creo que se perdió, un poco, que se perdió sí. un
0: poco el audio ajá, ya ahí te ajá. oigo,
1: ajá, perfecto ya, y, y... este no, no, no nunca, 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 nunca nunca me había pasado algo así tan, tan trágico
0: lo okay. pregunto también porque digamos, si, si pudiésemos como hacer un ejercicio de, de imaginación de, de retroceder como que a los Valdo antes del accidente tal vez no, no reciente, pero tú crees que o sea, ¿cómo pensarías tú o cómo creerías tú que vas a reaccionar ante algo así? O sea, si yo te hubiese preguntado algo antes, ¿tú, tú hubieses creído que ibas a reaccionar de la manera en que reaccionaste? Por ejemplo, autoapoyándote no, o, o las cosas que ibas a decir, chale esto es lo más significativo, como mi mamá, mi pareja, mi perra. O sea, ¿crees que Nunca. Eso... Ok. No,
1: no, no, no no creo. No, o sea, yo no, no creo que en algún momento en mi vida yo haya pensado cómo prepararme para una situación así. Eh, creo que es más un asunto de la actitud del día a día, mi actitud diaria. Tú sabes que yo, yo tengo una característica: mucha gente siempre se, ha, eh, se había reído mucho de que yo eh, suelo ser o solía ser una persona muy amargada, y que me decía algo y... Pero bueno, yo,
2: yo
0: pero siempre dije este que era, era como parte un de... amargado por, como por fuera y no necesariamente por dentro.
1: Bueno, tú porque eres psicóloga y te das cuenta de eso, pero mucha gente no se da cuenta. Claro. Realmente eso era más parte de un show. Sí, exacto, A la gente eso exacto. le causaba gracia y parte de... Ah, yo lo dejaba. Claro, ¿No? claro. Este, lo cierto es que yo soy una persona de un humor muy negro. Eso sí, de, de hecho, en estos días en Facebook, que en, en Facebook, no, Facebook no, perdón, en Instagram publicó un chiste. Lo tuve que no, borrar. No, no, pues.
0: no me acuerdo. Pero no lo vi. Sobre, sí, qué, sí, sobre qué
1: De un perrito muerto. Un, un señor le dice al, al hijo: Este, hijo que tiene cuatro patas y no está vivo. Y el hijo le dice: La silla, papá. Y él le dice: No, es Toby. Y le enseña el perro muerto. <ríe> es genial pero la gente ya se atacó de claro. decir, bueno, bueno.
0: bueno, por cierto, cierto, ayer este, peloneamos aquí al perro okay. y Andrés hizo eh, como con el pelo, de todo el pelo que le quitamos hizo como Ajá. otro perrito y ay Dios mío entonces, <risa> tomamos la foto con Ronnie y, la, y el pelo imaginario verdad como que se hubiese parido y de verdad me dio esa sensación agridulce de, ¡ah, qué cómico! Pero, uy, parece que fue tu perro muerto. Y hoy en la mañana, cuando fui a botar la basura y vi todo el pelo, ¡oh no! Era como que sí. O sea, esa sensación agridulce. Así que te entiendo de poner como la perspectiva. O sea, lo que digo es también, Osvaldo, porque me llama la atención de, de, de lo que tú me cuentas. De la manera tan nutritiva Que te... No solo que te trataste a ti mismo Sino también tan conciso De que bueno, esto es lo que pasó Esto es lo que está pasando Vamos a hacer esto Porque mucho de la... claro Y aquí lo estamos grabando en cuarentena Y no era mi intención eh, Hablar sobre esto en medio de, de la pandemia Y todo el asunto eh, Pero es que a veces creemos verdad Y las investigaciones hablan De que a veces creemos que vamos a reaccionar de, en la, de las cosas negativas de una forma que no lo vamos a poder resistir. Es decir, dicho de otra palabra, de otro modo, sobreestimamos siempre de cómo vamos a, 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 como, como a reaccionar ante las cosas negativas. Por eso te pregunto un poco si creías que, que ibas a reaccionar así. O sea, típico cuando tú dices, bueno... Este, si me roban yo, sabes, yo llego y le yeah. mato a cañazo, o no, o nada más le doy entonces, a veces, como que reaccionamos, no sabemos cómo vamos a reaccionar ante las cosas y, y, y creemos que vamos a reaccionar como de una manera más negativa hacia nosotros mismos y, y, y tenemos como extra miedos hacia Hacia algunas circunstancias como porque no, no, no voy a saber cómo manejar Versus a la gente más como atrevida que bueno, ya es como más impulsiva Pero creo que, que de lo que me cuentas es como el punto medio perfecto entre, entre ver Bueno, esto es lo que está pasando, pienso en mis miedos, en mis preocupaciones y esto Pero también estoy en el momento de esto, es lo que se necesita, esto es lo que no Y, y eso me, o sea, todavía... Quiero decir, ¿eso ha hecho algo, alguna diferencia post-accidente en tu vida? Es decir, ¿sientes que, que te sí. cambió de alguna manera?
1: Muchísimo. Muchísimo, ¿Cómo? que de hecho, eh, te digo que yo me, yo me he sorprendido mucho que últimamente, te hablo de hace un par de meses para acá, eh, hay días que siento que el que el antiguo Osvaldo, el, el Osvaldo aquel que, que era medio amargado, que decía las cosas sí si te gusta, te gusta, y si no te gusta, ya eso no es asunto mío, ha estado volviendo. Ok. <risas> Pero después del accidente, eh, primero, sabes que yo, eh, yo no lo llamaba accidente, yo lo llamaba el asunto, eh, no, no, no me gustaba llamarle el, el accidente. Eh, Pasaron una cantidad tan grande de cosas para bien que yo dije, oye, gracias.
0: Como que, es, una, es, es, es
1: muy loco. Primero que la gente que no servía en mi vida se alejó. Gracias a Dios, sabes, gente que, que era lo peor que me había podido pasar en la vida se alejó, incluyendo la gente esta con la que trabajaba allá. Eh, esta gente me abandonó por completo, me abandonaron en un hospital, el resultado ese, qué pasó? era que no habían pagado eh, la, la, las cotizaciones de seguro que son obligatorias claro, un que se unió a un tema de amistad de humanidad porque bueno, no
0: vamos a andar sí, aquí.
1: sí, fue una cosa y yo dije bueno, eso se fue y al contrario, empezó a llegar una cantidad de gente. Eh, conocí personas que son... La... Mira, no tienes idea qué cantidad de gente genial he conocido. Eh, que de mis amistades, de, de toda la vida también, vi quién realmente valía y quién estaba ahí solamente... Porque bueno, porque nos caemos a palo de vez en cuando y nos reímos. Y, a, y así los acepto ahora, yo no tengo, no tengo problemas. Pero parece que es que hubo un orden, mi cabeza agarró y empezó a poner todo en un orden. Entonces clasifiqué a las personas en valor, en cero y en, en mira, no vale ni siquiera la pena perder tiempo con, contigo. Y eso, eso me, me liberó mucho. Este, otra cosa es que, o ¿sabes que yo, yo tenía un asunto de no descansar nunca? Lo mío era trabaja, 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 trabaja. Tanto que yo perdí mucha, muchas cosas, muchos diciembres con mi familia, muchos, muchos momentos familiares, cero, porque lo mío era puro trabajo, trabajo. Nunca agarré unas vacaciones, estaba cansado igualito, salía, y era el estrés y la cosa, y de repente me agarré, y me dicen, bueno, señor, estamos en julio, si acaso, por allá por diciembre, enero, del próximo año, usted, vale, te vamos a dejar... Ir. Así que tiene que estar en cama casi un año. Yo decía, ¿qué diablos voy a hacer yo durante todo este tiempo? Mi cabeza no lo aceptaba porque es que no, primera vez desde que empecé a trabajar, tenía yo, qué sé yo, y bueno, yo la primera vez que agarré unas vacaciones fue 16 años después de que empecé a trabajar.
0: Es que yo me acuerdo antes de irte a Chile, estabas como en eso, a ver si te dabas un tiempo, me acuerdo si te dabas un medio tiempo antes de... Sí, ir estaba, a trabajar, estaba con el asunto. En esa discusión,
1: claro. Y, 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 y porque para mí era sumamente confuso, yo no sabía. De hecho, fíjate, yo llegué a Chile y al día siguiente empecé a trabajar, lo mismo que hice cuando me vine para acá, que ahora estoy en Portugal. Llegué y al día siguiente... Es más, yo llegué aquí a las 5 de la tarde, 6 de la tarde me estaba tomando una cerveza con eh, unos conocidos, 7 de la noche ya estaba hablando con la gente del restaurante, al día siguiente empecé a trabajar. Y en pleno coronavirus, está todo el mundo encerrado, ya estoy trabajando. Ahorita estoy aquí. Sí, por
0: eh,
1: sí, Este, por Sí, pero lo cierto es que ese, ese accidente hizo, me obligó a descansar, me obligó a, a darme a darme un parado y ese parado me obligó a pensar en cosas, en, en cosas que de otra manera no, no lo hubiese pensado. Y me di cuenta que estaba haciendo mal una cantidad terrible de cosas. O sea, lo, era un asunto muy de, trabaja, 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 no descansas no haces nada, pero no estaba viendo la prosperidad del asunto. ¿sabe? Eh, o sea, si mucho...
0: Autoevaluación.
1: Sí, me hice una... eso, es lo que está buscando la palabra. es una autoevaluación que de otra manera no lo hubiese hecho. Y mucha gente que tiene la oportunidad que se le dice, haz una autoevaluación, no lo hacen porque dicen, que qué ridículo ¿Ah? debe ser marihuanero. Y no es eso, es que simplemente debes agarrar de verdad, tomarte un espacio, sabes porque es tu vida. Entonces, a partir de ese momento, hay una cantidad de cosas que han cambiado, pero, de hecho, mucha gente está sorprendida por el hecho de que yo eh, ahora me tomo las cosas con un poco más de calma. Este, ya hace muchos años trabajé con un chef que a mí lo, lo quiero, de hecho es uno de mis mejores amigos, tenemos un grupo de WhatsApp, él está ahorita por Alemania, de, digamos que bueno en algún momento nos visitamos, este era su, su chef y le decía cosas como: Mira, está todo lleno y me falta, no sé, a Monserrano. Y él me decía: Ah, esa actitud, ah. Y a mí me ponía, yo decía: Pero, ¿por qué te tomas las cosas con tanta calma? Y él me decía: Bueno, pero qué vamos a si hacer? Ofrecemos otra cosa. Y a mí eso me ponía los nervios de punta. Ahora me di cuenta. Qué, qué cantidad de tiempo perdido, ¿sabes? Porque ese, ese, ah, muchas veces de verdad que te libera tanto, que ahorita tengo más o menos en práctica eso. En, en, pleno, en pleno coronavirus tuve a todo el mundo en el que sí, ¿qué vas a hacer? Y me llama mucho pues la
0: hacemos. atención que lo dices, porque, claro, yo que estuve en contacto con anterior Osvaldo, eh, en algún momento lo discutimos, el tema de... Lo voy a poner en otras palabras, pero... O sea, hay como la madurez de entender o la sabiduría de, de ver la diferencia entre el... Uh, que es necesario para ese momento, como para dejar el control, versus ser perfeccionista y dar todo lo que yo puedo. ¿Sabes? Porque en algún otro momento antes pudiese claro. decir, no, es que Ovalde es perfeccionista y le gustan las cosas de esta manera, y ¿cuál es saber cuál es el límite ante la terquedad y ante, ¿sabes? Verga, ja, calmate, ¿no? Eh, ¿Lo ves ahora más claro? O sea, ¿cómo, cómo pudieses decir tú que, sí. que ves el límite ahí? ¿Cuál es la frontera?
1: Sí, fíjate que, fíjate que eh muchas veces terminaba frustrado y amargado y con un ataque y me subía la atención y todo por cosas que no dependían de mí sino de otra persona, ¿sabes? Entonces era, era como porque esta persona no está pensando como yo. Ahora me doy cuenta que esa persona piensa como ella porque es su cabeza, no puede obligarla a pensar como yo. Habrán cosas que me molestan, pero hay otras que digo, bueno, pero ¿qué, qué puedo hacer? Es
0: como la, a la final,
1: Exacto, es que es un asunto muy de... muy de eh, Vuelvo al ejemplo coronavirus. He estado hablando con unos amigos que, eh, de hecho, dos veces ya se han despedido. Saben, ya, listo, vamos a morir y, y se despiden. Pero y ¿Porque, digo, está, porque de, tienen, de están ah.
0: enfermos?
1: no. Bueno, están enfermos, pero no de coronavirus. Es una locura ya. Es un asunto que yo le digo, mira, ustedes permitieron que este asunto del coronavirus se apoderara tanto de sus pensamientos que están diciendo estupideces. ¿Sabes? Una cosa... Es, eh, en estos días estuve viendo, oyendo a un médico colombiano que eh, habla de eh, neurolingüística y lo, lo dice, dice, mira, hay más probabilidades de que te dé coronavirus y que mueras con el coronavirus y si piensas que vas a morir a que te dé coronavirus y tú dices, bueno, mira, nada, yo soy fuerte, yo puedo y sales de esto. Entonces esto esto es, es, es esa pavocería terrible que yo le digo, pero qué rayos es esta cosa. La... Yo, mira, tú no... Sí, tú tienes dos opciones ahorita de vivir en el asunto del coronavirus. Lo ves como un momento en el que debes agarrar y aprovecharlo porque es, es inédito. Jamás en la historia había pasado algo como esto. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo dos idiomas. Eh, estoy terminando de pulirme en algunas otras cosas. Estoy aprovechando el tiempo a pesar de que igual salgo a trabajar, pero aquí estoy conversando contigo porque ciertamente está todo muy lento. Entonces digo, es una oportunidad inédita que Dios quiera que no vuelva a pasar más adelante o que si pasa sea por decisión del mundo que diga, mira, vamos a paralizar el mundo durante un mes para que se regenere toda la naturaleza y ponte a aprender algo, ponte a hacer ejercicio habla con tu familia, haz, haz alguna cosa, arregla, arregla problemas cuando,
0: ¿sí? En ese sentido, ¿sientes que tu experiencia cómo te posicionó ante la muerte? ¿Sabes? Porque lo que me hablas es, es generalmente, y, y, y he acompañado a algunas personas con este tema de la pandemia, pero de antes, antes de la pandemia también, de cuando alguien se acerca al tema de la posible muerte o, o, o a la muerte, ¿no? O sea, por lo menos tuve un paciente hace poco que le dio algo que, tecnic, no voy a decir tecnicismo, pero es como un preinfarto, pues. Entonces, claro, uh -huh. él se vio como que. ¡oh! O sea, vea, puedo morir, ¿no? Y, y eso pues le le, le le modificó muchas cosas. Lo claro. que pasa es que yo he visto dos cosas. Hay gente como que, que ha tenido como, la experien como tu experiencia de accidentes muy fuertes de, y hasta personas que han muerto también, o sea, que quedan vivos ellos y mueren, mueren otras personas que sí de alguna, mente, de alguna manera cambian, se, la experiencia cambia su vida. Como he visto otras personas, que les ocurre? Y llega un momento que son igualitos. O sea, como que ese tema de, de la vida ya se, se distancia. O sea, quiere decir, eh, viven igual como si no hubiese pasado este acercamiento tan potente a la muerte. ¿Sientes que eso te cambió tu perspectiva hacia la muerte? Per se, hacia sí,
1: la tuya. Sí, pues? si, si yo no hubiese pasado lo del accidente, créeme que no estuviese tomando la actitud que tengo ahorita con el asunto del coronavirus. Eh, ¿Qué pasa? Que ojalá, ojalá la gente no tenga que vivir esa experiencia tan cercana a la muerte, pero ojalá que entiendan el hecho de que aquí estamos prestados. Aquí estamos en un momento. Ese día yo salí del trabajo y casi muero. <risa> eh, de hecho, fíjate tú que luego de que salgo del hospital, que salí muchísimos meses antes, que caminé, que todo el mundo quedó sorprendido el hecho de que caminé, el hecho de que me recuperé tan rápido, de hecho, fue tan loco que lo, eh, me mandaban estudiantes y cosas a conocerme porque no entendían el, el cómo, cómo carajo es que me pasan a mí las cosas, es cómo fue que yo me recuperé tan rápido. Este, pero lo cierto es que una vez que pasas eso y que te das cuenta que realmente... Ahorita tú y yo estamos conversando y de repente ya mañana no estoy acá. Tú te empiezas a tomar la vida como con un poco más de, de, de disfrutarla. Disfrutas cada momento. Una cosa fenomenal que me pasó a mí después del asunto del accidente es que cuando logro empezar a caminar, esos primeros pasos que di que me costaron tanto, fue una de las cosas más emocionantes del mundo. La, era subir escaleras la locura, sabes qué bien aprender a subir unas escaleras de hecho voy a decir algo medio escatológico, pero la primera vez que logré ir al baño, que yo me parara y que fuese hasta el baño yo sin tener que hacer mis cosas acostado, fue una cosa de loco, fue genial
0: claro que yo me eh, acuerdo que me comentaste que era muy rudo porque era muy doloroso pero a la vez súper sí, sí. genial claro, bueno. fíjate
1: eh, yo, yo, bueno, básicamente me partí todo el cuerpo. Eh, una cosa que me pasó también es que fue muy loca, el hecho de verme por primera vez en un espejo después de tantos meses, eh, yo salí del hospital pesando 53 kilos, si no me equivoco, ¿sabes? Yo, yo peso generalmente 80, un regordete. Y cuando me veo por primera vez que yo veo, ¿sabes? Mi sensación fue y... Y, perdón, y, ah, perdón, y cuando me ve joder, soy yo. Flaco, pero realmente muy flaco, que la barba parecía de verdad un señor de, de, de la calle, el pelo, todo. Y verme, me quedé viéndome durante mucho rato y decía, mira qué loco. Entonces me quedo pensando en que cuánta gente realmente es capaz de, de pasar por algo así. ¿Sabes que, que De no reconocerte en un espejo. A mí me ha pasado esa vez y hace un par de semanas que me afeité la barba <risa> quién era.
0: Bueno, a mí, me pasó, era a mí me pasó cuando cambié el estilo de cabello, honestamente. O sea, que yo creo que tú no me conoces Exacto, que tú, con el cabello
1: es que, liso, pero... No, yo te conocí con, 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 con cabello más oscuro.
0: Exacto. No, pero yo sí. lo tenía liso. O sea, toda la, desde los en, 11 años, ¿en serio? No sé, liso. Y después de unos años para acá, cinco años creo yo, que es que he usado mi cabello natural. Y el primer año fue como que quién es esta tipo, o sea, no sabía. Y era como que una eh, forma de estar en el mundo diferente. O sea,
1: sí, pero fíjate que así todo es un asunto que haces con, conscientemente. Tú dices, bueno, voy a dejar esto así, voy a cambiarme el color del cabello. Entonces claro. ya está, tu cabeza se... se... Te ajusta exacto, a que exacto. vas a modificar algo, es algo voluntario. pero que que tú ni siquiera hayas tenido el tiempo de ponerte a pensar en eso sino que de repente te dices qué carajo quién es este eh, el disfrutar comer alguna comida que no fuese la del hospital que por cierto si alguien del hospital de la florida me oye la verdad la comida del hospital de la florida es bastante buena pero llegué a odiarla claro, <ríe> ya. Claro. este empezar a disfrutar todo todo, subir una cera que fuese tan emocionante eh, bueno luego de eso pasé un periodo un tanto complejo porque cruzar una calle bueno eh, ¿te daba miedo? pues fue una cosa sí, de hecho yo me devolví eh, después de casi un año de reposo que ya medio podía, todavía andaba con los bastones eh, estaba con los bastones pero me sentí un poco más ágil. Me devolví hasta donde me atropellaron y crucé la calle. Duré eh, 45 minutos cruzando la calle. Eh, me, me, me costaba mucho. De hecho, eh, cruzo, llego hasta la isla donde uno debe esperar para luego cruzar y fue, fue complejo. Pero es que yo decía, bueno, es la única manera de salir de este peo. Yo no puedo estar toda una vida de repente con un frenazo o con terrores al autobús. Entonces, ¿Y de, y que me te costó, daba pero, qué pero lo que ¿Qué síntomas te
0: dieron? Por ejemplo, ¿te tembló el cuerpo? ¿Tenías miedo? o sea ¿Cómo, cómo fue el miedo en ese momento?
1: Sí, corazón sumamente acelerado. Uh -huh. Empecé a sudar muchísimo. Eh, de hecho, me puse a llorar cuando... Eh, porque tú sabes, bueno, pasas la avenida, está la isla, por arriba pasa el, el metro, pasa los otra Santiago y del otro lado está otra vez la avenida y la acera. Cuando llegué ahí a la avenida, que fue donde me iban a atropellar, me puse a llorar, porque me dio, sí, me dio una lloradera, una, un ataque de nervio. La gente me veía y decía, bueno, ¿pero qué le pasa? Y me dice, no, te ayudo y decía, no, no se preocupe, es una cosa que yo debo solucionar. Luego de eso me monté en Tras Santiago y en, en, empecé a andar en autobús. Por cierto, manejan terrible. Una de las cosas más locas que te puede pasar es andar en mototaxi en Caracas y en un Santiago en, en, en Santiago. Uh -huh. es un deporte extremo, ¿saben? Este... Pero era un asunto así que, ahí ya vale, ¿sabes? Dale rápido y supéralo. La vida es muy corta como para estar... Sí, me claro, porque aquí. ahí
0: el cuerpo este, naturalmente reacciona como si fuese una amenaza a lo que estás haciendo. Entonces el, el, el trabajo siempre que, que uno también hace en terapia es como... Aprender a tener el límite entre, entre lo real, de lo que te tienes que cuidar Versus que la experiencia que tuviste fue una experiencia y no te va a determinar Entonces claro, tú lo pasaste Exacto eh, Y porque la sensación, por eso es que la gente dice, bueno, me dio ataques de ansiedad Tuve, este, sabes, tristeza, depresión, lo que sea Porque llega un momento en que parece como si fuese la... la y el cuerpo te dice, epa, estoy en peligro, estoy en peligro, estoy en peligro, y obviamente la gente se echa para atrás. Pero que fino sí, que sí. me lo cuentas como para, para que haya unos que puedan vivenciar de que los miedos se pueden como llevar de alguna manera.
1: Sí, eso es que hubo muchas cosas. Este, este es un tema larguísimo, porque de hecho en estos días, como te digo, que estoy oyendo a este señor que habla de, 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 de neurolingüística. Eh, habla de, de que bueno que uno se debe imaginar las cosas como bien y me causó mucha gracia porque tú sabes que yo dentro del fastidio de estar acostado en una cama durante tantos meses yo hice un juego que era que yo me imaginaba a gente dentro de mí reparando reparando los huesos reparando cosas pero a modo como si los huesos fuesen autopista, entonces estaba unos tiempos con un cartel que decía disculpe, estamos trabajando por usted. Exacto, exacto. Entonces, y yo me reía y la gente decía este tonto qué le pasa, me reía solo imaginándome eso. Okay. Pero fíjate tú lo rápido que la salí digo, yo sí, de... Que... O sea, yo me ahorré casi, casi cinco meses de, de, de hospital. A mí me... De hecho, me dijeron mira, ya, párate y anda. Y yo la agarré y... déjame intentar cómo es el asunto. Yo tenía la cadera partida por la mitad. Después me decían, pero ¿y cómo hiciste? Y decía, dolores. No, ¿sabes? Era más las ganas de caminar que los dolores, como que se me pasaban desapercibidos. Pues. Sentía que había algo, sentía que había un asunto ahí medio extraño, pero nada más allá de eso.
0: Entiendo que, que este tema es sumamente intenso eh, y, y, y extenso, además. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones tú, si sí pudieses dar? Eh? Y con toda la sabiduría de la palabra A las personas que acompañan Es decir, porque sabes que Claro, cada persona tiene su vivencia, ¿no? Pero casi siempre las personas que acompañan o sea, Están como que, bueno, no sé qué hacer, quiero ayudar eh, También se enfrentan a Cómo sería la vida sin esta persona Si le hubiese pasado esto, ¿no? O sea, por ejemplo, tu mamá se enfrenta, coño Mi hijo casi se muere O sea Claro. ¿Para ti ¿qué, qué ahora dirías como que qué es lo, lo que más te, te ayudó si, si cabe la palabra de las personas a tu alrededor?
1: Oye, yo creo que fue aunque parezca loco el silencio, ¿sabes? Eh, mucha gente iba, me decía, me preguntaba llegó un punto donde, oye, qué fastidio sabes que, que me estés preguntando pero iba mucha gente y dice ok a mí me ayudó mucho el Instagram, fíjate, porque muchísima gente me escribía, estaba aburrido, escribía a la gente, mucha gente estaba como, oye, sabes, estoy contigo, y me parecía genial. Pero dentro de las personas que me iban a visitar allá en el hospital, hay alguien en particular que toda la vida se lo voy a agradecer, que es el señor Rubén Viva, de allá de Barquisimeto, por cierto. Lo conocí por, a, a, a raíz del accidente, y Rubén iba para allá a sentarse, se sentaba.
0: A el tiempo
1: sí entonces era un asunto de que yo podía conversar con él sin que hubiese nada más allá simplemente teníamos una buena conversación una cosa hablábamos de, de cualquier sin necesidad de enfocarme tanto en el tema porque ya lo vivía o sea, pasaba mis 24 horas viviendo ese tema entonces eh, ponerme también a conversar sobre eso era medio complejo O sea, era, es un tema de estar, pues. Entonces eso. Sí, sí. Esto. Ya va que tengo aquí un conflicto. Esto sí. Parece que se me va a apagar el teléfono. Sí. Está a punto de apagarse el bueno, teléfono. Bueno, pero ver, no
0: podemos grave. ir cerrando. Es decir que, 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 que De lo que me queda de, de lo que estamos hablando Es un poco eh, Como vivir los clásicos Recomendaciones que son como Vivir más al presente Como apreciar las cosas De, de la cotidianidad sí. este sí. Acompañar como desde la autenticidad Como que bueno aquí estoy Y vamos a ver qué fluye Desde lo que hay eh, Y qué otra digamos Algo que dirías que es importante como eh, porque lo que quiero es eh, desmitificar también el tema de la muerte de alguna manera la gente está, y ahora más está muy enfocada en lo que se supone que puede pasar si me va a suceder tal cosa y no se dan cuenta, por ejemplo como tu historia la, el nivel de resiliencia que se tiene y cómo se supone que uno va a reaccionar ante algo y cómo realmente las cosas van a suceder, no No tenemos ningún tipo de, de, de perspectiva a cómo van a suceder las, el futuro y cómo voy a reaccionar. Entonces, en, en ese sentido, este, ¿qué más le pudieses como comentar a la gente en función de tu experiencia?
1: Mira, yo lo que le digo a la gente es que en vez de estar tan pendiente de que de la muerte, estén pendientes de la vida. En el caso que estamos viviendo en este momento, vamos a poner esto así. Eh, todos nos vamos a infectar, todos vamos a morir. Genial. Ahora la cosa es, ya sabes que vas a morir y tú vas a morir pensando que vas a morir y vas a dejar de hacer las cosas, o antes de morir quieres hacer algo, ¿sabes? Muévese trasero, trata de hacer las cosas que has dejado de hacer durante tanto tiempo. Si, no sé, de repente quería hacer... Eh, bailarín, bailarina, cantar o hacer alguna otra cosa, hazlo Me porque es indica. el momento, porque no sabes si mañana, exacto haz el ridículo en TikTok este, no sé, córtate el pelo, haz alguna cosa, pero haz algo, no te quedes de verdad sin hacer absolutamente nada porque estás perdiendo el tiempo estás perdiendo el tiempo, eso es una cosa que tú no sabes si mañana mueres o si vas a morir dentro de 100 años, capaz eres de las personas que les, que les toca eh, vivir hasta los 130 años rompiste un récord. Entonces, un asunto de que, de que hoy es el día, siempre lo oía, ¿sabes? Este, para mañana es tarde. Es verdad, para mañana es tarde, Déjense de tanta pendejada, vamos a hacer porque es que no sabes en qué momento van a pasar las cosas. Y otra cosa que eh, lo digo así, modo consejo: yo las veces que discutía con Belén le decía, coño, deja de joder, que tú no sabes si mañana salgo por la, por la puerta y me atropello un carro y me muero. Y mira lo que me pasó. Entonces, o sea, ahí es donde yo creo mucho en la energía, y en que tengas cuidado con las cosas que le tiras al universo, porque pues es que lo devuelve.
0: No tanto conmigo hoy, porque mañana... Eh, te iba a preguntar, es decir, que si, por ejemplo, tú llegaras, y, y, y sé que va a ser muy dramático y, y muy caricaturesco que lo que voy a preguntar, pero digamos que te, tienes otro accidente hoy y, y, y de ese sí si mueres, digamos... Y, y digamos, tienes un accidente y, y, y estás, eh, bueno, consciente luego un pelo y después mueres. ¿Cómo sientes que, que, que va a ser como ese diálogo interno, el tuyo?
1: Oye, no sé, yo creo que me lo imagino más como... Um, no sé si será de, de muchas películas o okay, qué, pero... Creo que sería como ese, ese espacio en el que te sientas un momento y ves todo en retrospectiva, lo que fue tu vida, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Eh, y ya ahí sería un asunto de, de bueno, sabes, siempre he considerado que es que uno como conciencia sabe el momento en el que va a morir por lo menos lo pienso después del, del accidente. entonces mira, ya renuncio, creo que ya fue suficiente, me voy. Así como en esta oportunidad dije, oye, no, 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 no me toca, no quiero ir todavía, eh, creo que el momento en el que uno dice, ya basta. Este, te voy a contar un asunto muy personal que muy pocas veces lo, lo comento, pero eh, te cuento que cuando papá murió, eh, mi papá tenía cáncer eh, él estaba en Caracas lo llevamos a Barquisimeto se fue en, en, en una ambulancia lo llevó hasta Barquisimeto porque ya era obvio que estaba muy mal eh, por más que él era de Caracas todos sus hijos estábamos en Barquisimeto solo estábamos dos dos estábamos en Caracas el resto ya estaba en Barquisimeto y nada, ¿sabes? se decía, mira mi papá no pasa de esta noche estaba realmente grave pero así todo con todo y su gravedad él esperó a que eh, mi hermano y yo llegáramos hasta Barquisimeto reaccionó en el momento que nos oyó abrió los ojos, nos tocó eh, le dijimos papá ya estamos todos acá y en ese momento sabes, él abrió los ojos, nos vio a todos ya él no podía hablar, no podía hacer muchas cosas pero pareciera que es que ya, ya lo sabía. Ya sabía, bueno, están todos mis hijos aquí, estamos todos. Y él como que se fue, se, se quedó tranquilo y a las varias horas luego murió. La madrugada fue, fue que murió. Pero pensando ahorita en la pregunta que me haces, creo que fue eso. Ya él había luchado contra el cáncer. Mi papá era un hombre sumamente fuerte. Eh, se salvó de un primer cáncer. Luego a los años hizo una así ya le dijeron y ya llegó el punto donde me imagino que habrá dicho, oye, sabes, están todos, todos mis hijos están bien, los eduqué bien, eh, toda la cosa. Entonces ya como que llegué el punto donde, sabes, como que el ciclo de mi vida se acaba y ya debo, debo partir. Lo
0: pudiésemos lo pudiese, decir como que hay como una un nivel de satisfacción con la vida que no diga... Haya... Bueno, estuvo bien.
1: Me imagino que debe ser algo parecido a eso. De repente mucha gente no le va a sonar, a mucha gente de repente no le guste lo que yo digo, de repente dice, bueno, pero ¿por qué de repente alguien joven eh, eh, se va? Y no sabría qué decirte, pero por lo menos en mi caso, que viví lo que viví, eh, viéndolo, viéndolo así, de repente si ese momento hubiese dicho, oye, mira, creo que no tengo mucho que hacer aquí, o estoy satisfecho con lo que hice, o no sé, o de repente era algo irreconciliable, eh, 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 cuerpo, cuerpo eh, mente, cuerpo alma, no sé si, si será alma, lo que es, pero, eh, no sé, como te digo, yo dije, mira, ¿sabes? Yo necesito, yo necesito eh, quedarme. O sea, yo necesito que el ciclo sea el normal, que, que mi mamá muere y que después venga yo. No puedo morir antes que mi mamá porque sería matarla de hecho. ¿Quién va a cuidar a mi perro? Debo cuidar a mi perro, debo estar con mi mujer y, y continuar porque hay muchas cosas que no he hecho. De hecho, muchas personas me han dicho cosas como, eh, oye tal vez te faltaba algo que hacer y por eso no te fuiste. Y yo siempre me río y digo, coño, voy a ver qué es lo que no hice para no hacerlo, para no irme todavía. <risa> a eso
0: me refiero con la pregunta, era muy bizarra, pero, pero es el tema de, 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 de vuelvo con este límite entre satisfacerse uno en la vida y vivir en la cotidianidad, tanto como para decir, bueno, nada, si, lo que sea que me toque estará, pero también se, que, querer vivir, ¿no? Entonces es como una línea como muy delgada, también
1: y... Sí, también, también hay, un, hay una cosa, eh, yo me he puesto a conversar con muchas personas, siempre ese tema como que se da, de una u otra manera siempre se ha dado el tema, y yo, yo digo, ¿sabes qué? Realmente, ¿qué es vivir? ¿Para qué uno está aquí? Me parece, eh, siempre me ha parecido... Que es como demasiado cómodo o es demasiada carga para el mundo venir al mundo solamente a contaminarlo, a llenar un espacio y a oír reggaetón. Eh, no, saben, como si vas a estar aquí trata de hacer algo positivo, porque si mueres y después la gente, ¿quién te va a recordar? ¿Te recuerdan tus familiares? No sé, Siempre me, eh, me he planteado el hecho de, de trascender un poco más allá, de dejar algo. Entonces, de ahí es donde vienen muchas cosas mías como dar clase, sembrar árboles, escribir un libro, eh, dejar algo de conocimiento, intentar cambiar a positivo la vida de alguien, porque a negativo es bastante fácil, de hecho, hacerlo. Pero intentar cambiarle la vida a alguien de manera positiva. Generalmente, si tú te pones a ver como ciclo, en algún momento de la vida alguien sembró un árbol. Así sea que, no sé, te comiste un mango y la pepa el mango la tiraste y salió un árbol. Bueno, la, por lo menos hiciste algo. este Tuviste hijos y trataste de criar a tus hijos lo mejor que pudiste. Le hiciste alguna cosa. Pero dejar una marca mucho más profunda. Entonces, eh, en el hospital, estando ahí un tanto fastidio un día, yo dije: Oye, mira, eh, todo lo que yo he aprendido siempre se lo he eh, dado a conocer a otras personas. Soy soy una persona de poco secreto, a excepción de la receta de los golpeados.
0: <risa> que <no la> darás. <risa> bueno, semana. que la has compartido con cierta gente para que siga siendo golpeado, pero sí. que vayan y lo pongan. Bueno, yo, yo,
1: no, yo, yo, yo realmente doy recetas, pero no la de aroma golfeado porque eso es una cosa específica. Pero doy clase, muchos chamos, mucha gente joven me ha dicho, mira, no sabes cómo me cambió la vida esto, porque el ser cocinero es una cosa que, que no sé por qué es que te llena tanto. Eh, sembrar árboles, tengo unos cuantos árboles sembrados, de hecho mi último árbol lo sembré en la ribereña, medio encaletado, porque ya otro árbol que había sembrado me lo cortaron. Yo no sé qué pasa en vaticimiento que, que... No sé por qué un arbolito, una cosa y pum, de una vez lo mocha Entonces sembré uno por ahí encaletado. Este, eh, escribir libros. Ya escribí, ya participé en, en dos libros. Me imagino que es que me falta uno propio. Que después de este accidente y después de toda la cosa, este, la gente me decía, oye, ¿sabes? Esta tipa te abandonó, este que por cierto, ella es de Carora, somos ahí medio vecinos y toda la... Y, y toda, yo decía, mira, ¿sabes qué? Tengo otras veces dos maneras de ver las cosas. Me amargo, porque realmente me amargué mucho por muchas situaciones que pasaban, o al contrario, lo que hago es tomarme la cosa así como un poquito más a la ligera y decir, ¿sabes qué? Mientras más la embarres y mientras peor me hagas a mí las cosas, mi libro va a ser más interesante. Entonces, sí. Ya me demasiado estás dando...
0: influencer dando.
1: Claro, es demasiado. Yo decía, mira, sabes cómo es la cosa. Tú la estás haciendo mal, tú estás haciendo todo lo posible y a mí me estás dejando como Marimar y Pulgoso de novela mexicana. Entonces, es, es, claro, y ser de...
0: víctima ya genera igual un sentido de la vida, pues, aunque sea. Exacto. Un mal sentido.
1: Entonces, mucha gente todo lo ve como muy malo y tú dices, bueno. ¿Qué tan malo realmente está? Eh, estando en Chile me sorprendió muchísimo una, un favor que me pidieron. En, en una de hecho me lo pidieron dos oportunidades. Una me sorprendió mucho, que era que hablara con un chamo de 16 años que se había intentado suicidar porque se partió una pierna y se había dañado la rodilla. Eh, después de, no sé, tuvo un accidente una cosa bastante complicado, nada de realmente, según veía yo, nada así muy de otro mundo, simplemente bueno, lo operaron, eh, había intentado suicidar después de eso y me dicen que conversé con él porque yo veía las cosas como de una manera un poco más relajada. Eh, no sé si de todavía arrepentirme de un ataque de, de, de sociopatía que me dio ahí, <risa> no sé. Pero realmente me pongo a conversar con él y digo, oye, pero eh, no sé, ¿tú juegas fútbol? Me dice, no, tú, tú no sé, eres bailarín, no, eh, no sé, haces trekking no. Y yo le digo, entonces, ¿por qué coño? No entiendo, o sea, es una rodilla, que quedaste escogiendo. Me dice, no. Y él me veía y yo le decía, pero es que no te entiendo, ¿sabes? ¿Por qué valoras tan poco tu vida si partirte una rodilla y te vas a lanzar por una ventana? Por eso, me pareció realmente muy extraño. Después me dicen que cómo decía yo eso yo digo, no, pero es que de verdad, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? Él me preguntó en una oportunidad que si a mí no me preocupaba que yo iba a quedar toda la vida cojeando. yo dije, bueno... La verdad es que no me he puesto a pensar en eso porque pienso es en el hecho de que voy a poder caminar, que me habían dicho que tal vez no lo hacía. Y ahorita sí, ahorita tengo un tumbado, pero ajá, ahí está. ¿Cogeo o camino con flow?
0: Ok. O Entonces, ¿te nada. Miedo, al... o eres excéntrico, pues, también. Que ahora,
1: ahora sí voy caminando así. Pero no, no, no me voy a dejar... Hay días que sí me duele, te voy a decir, me duele terrible la pierna, que es lo que, por algún motivo, es lo que más me ha dolido después de tanta cosa, ¿sabes? Costillas partidas, cadera partida, me partí el paladar, se me movieron los dientes hacia un lado, todavía tengo la nariz partida, me abrí la cabeza, me iba, ¿sabes?, coágulo, cosa, y no sé, lo que a veces me molesta es el asunto de, de la pierna este Y así todo digo, bueno, ¿sabes? Nada, quedé medio cogiandito pero ahí voy, rajuñando pero con mi swing.
0: Es que el tema es, el, el, a eso por eso, digamos, quería como conversar contigo, porque eh, ciertamente hay un, una dificultad ahora porque parece que pensamos más sobre el sentido de la vida, es decir... Parece que antes como que la gente vivía, hacía su vida bien, digamos antes otras generaciones. Y si lo reflexionaban no era para reflexionarlo desde la ausencia y desde la depresión de la tristeza, sino, bueno, nada, reflexionarlo para hacerlo algo mejor. Pero eh, pa parece tendencia de, ay, bueno, no tengo algo, no tengo claridad en el sentido de la vida, no, no tengo metas, no tengo una propuesta, entonces es como las ideas suicidas vienen, el... el tema del sentido de la vida, digamos, es uno de los motivos de consulta más complejos y, y para mí, en mi práctica profesional, más frecuente. Porque parece que es como que, bueno, la vida, ¿para qué? ¿No? Entonces, en el sentido que, que tú me dices que conversaste con este chico, como ves desde afuera algo tan sencillo, tal vez ves que tu carrera y, y, y tener como... ¿Alguna meta en particular te, te ayudó más, te, te aportó más a decir, bueno, quiero seguir viviendo?
1: Sí, eh, te digo que hubo un momento bastante confuso. Eh, creo que fue uno de los momentos que más me pegó, eh, que, que me angustié. Fue que me dijeron, no vas a poder volver a, a una cocina. Por lo menos no como ha venido durante todos estos veintipico años de cocina, no. no, no, no. Claro, físicamente el tema de quedarte parado Imposible. Sí. Eh, y me senté a preguntarme, ¿sabes? Después de ahora con 40 años, ¿qué carajo voy a hacer yo con mi vida? O sea, yo no sé, tal vez sé hacer otras cosas, no voy a decir que no. Pero mi, 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 mi todo es simplemente ser cocinero, estar en una cocina, crear platos, buscar eh, el, la parte de la alimentación en todo eso. Se me volvió un gran reto durante todo el tiempo que estuve en cama, agarrar el teléfono y en vez de ponerme a, me disculpan otra vez la palabra, mariquear tanto el teléfono. Dije, bueno, nada, tengo que aprender a hacer otra cosa, tengo que aprender cualquier tema. Eh, obviamente con la influencia de, de todas las redes sociales, yo decía, bueno, nada, será un asunto de dedicarme a, a, a las redes sociales, ver cómo, cómo puedo generar dinero con eso, eh, o, o no sé, de, de ponerme a pensar en otra cosa. De hecho, empecé nuevamente a escribir un libro, este, pero se me estaba volviendo demasiado... Eh, auto, una biografía una cosa, era demasiado y me pareció que era como mucho dije no, que voy a estar escribiendo yo ninguna biografía la escribiré más adelante porque uno no sabe si todavía quedan unos capítulos en esta novela rara eh, y fue realmente chocante, esa parte si te digo sinceramente que me angustió muchísimo, pero yo decía ¿y ahora qué? ¿Sabes? pero después vi que Oye, fue bastante interesante. Interesante el hecho de saber que de un día para otro de repente tú tienes que empezar otra cosa. Y me identifiqué mucho porque me pongo a ver todo este rollo de la cantidad de gente saliendo de Venezuela, viendo qué carajo va a hacer con su vida cuando sale de Venezuela, de toda la comodidad. Claro,
0: pero tú migrante cocinando igual.
1: Exacto, porque es que lo mío es totalmente distinto a muchos otros, muchas otras personas se van por cosas, yo salgo porque me contratan y me voy, yo realmente estoy bastante cómodo en ese, en ese aspecto, eh, y vuelvo con este señor eh, Rubén, un tipo genial, sumamente inteligente, trabajó en PDVSA muchos años, tiene 60 dale, y agarró sus macundales con sus muchachos y se fue a Chile, y está en Chile Sí, viendo ajá, ahora qué hago. Un tipo que es una inminencia eh, dijo, bueno, nada, vamos a ver cómo comercializar eh, comida o hacer cualquier cosa. Y ver el espíritu joven de este tipo es para mí una de las mayores lecciones del mundo. De hecho, cuando yo siento, no sé, alguna apatía, alguna cosa, lo que hago es comunicarme con él y el tipo te levanta el ánimo en un 2 por tres. Porque te dice cosas que son muy ciertas. Y, y, no, y tú lo ves y... El...
0: ¿Qué crees nada, que son sus como... características? De... Hace
1: Mira, una... cosas como... como eh, que, que yo siempre me río de él por una franela amarilla que, que utiliza, o, o sus pantalones hipster, <ríe> que, que me encantan gratis. Y él dice, ¿sabes qué? Tú eres más viejo que yo. Y es un tipo con una energía, camina a 400 kilómetros por hora que siempre salíamos a, a caminar después del accidente y la cosa, y yo le decía, oye, pero qué carajo es lo que te pasa, tú eres loco. Y me decía, ay, nada, camina más rápido. Y yo andaba con el asunto de caminar un poco más rápido, y ver su actitud, yo decía, de verdad. Y hay tanta gente que por una pendejada se tira, en una se echa a morir. Ay, no, ya, Dios, llévame. Este señor tiene ese sentido de algo y está buscando, ¿sabes?, está pensando en su nueva etapa de vida. Entonces, de ahí es donde te digo que hay una cantidad de personas que conocí luego del de accidente que era casi imposible conocerlas antes de. Entonces, una vez hay una cosa que espero que el universo lo haya tomado de verdad eh, como, como quiero decirla y no que lo haya tomado a mal, pero yo dije si para conocer a estas personas tengo que pasar por el accidente lo volvería a pasar, porque es que son personas que me llenaron por completo. Universo, por favor, no me vuelvas a mandar un autobús, ni una bicicleta, nada. Este, no, pero, pero es que es sí.
0: cierto, pues la, la, los momentos difíciles, es como decir, este, la pandemia obviamente está uniendo a la gente, de alguna manera, no es que uno quiera otra pandemia más, pero... Eh, hay, hay aspectos que, que son rescatables. pues
1: Exacto, sí, eso es, eso es una cosa de... Eh, yo siempre he sido un tipo realmente con suerte. Eh, mucha gente me dice, ¿sabes? Pero ¿cómo hablas de suerte cuando te atropelló un autobús? Y yo digo, sí, pero me atropelló a casi 70 kilómetros por hora y he hecho el cuento, ¿sabes? Eh, yo estaba solo allá y apenas, porque bueno Belén estaba en Italia, apenas se enteró, se fue para allá, que fue mi apoyo, mi mayor muleta, mi todo, eh, y pocas personas de repente cuentan con eso. Entonces, a veces me, me es un poco mmm, difícil hablar de cómo superar un, un, una tragedia como esa cuando yo Tuve a estas personas alrededor y mucha gente de repente no tienen esa oportunidad. Pero ahí es donde está la cosa, que tú dices, mira, yo creo que esas personas se acercaron y estuvieron porque yo permití que entraran.
0: Eso te Muchas a decir, otras personas que de repente... No solo suerte de destino, sino también la apertura de vengan y, sí, y no sí. los rechazo y están ahí pues
1: sí hay muchas personas que de repente no quiero que nadie me vea y tal no sé pues, entonces se aíslan y el aislarte es terrible Total, no y
0: absolutamente es contraindicado para todo,
1: para todo eso, eso es malísimo, entonces nada
0: y que creo que lo que tuviste también es la apertura de ver qué es lo que tiene la gente para darte y si, bueno, no te ten, si no te tenía para darte algo Como que a ti te nutriera Pues naturalmente se iban Alejando, pues sin hacer Tanto drama al respecto Yo creo que o sea, De verdad, bueno, pudiese hablar contigo Como ya sabemos por hora Quisiera como sí. cerrar Para que la gente no se aburra la, Después de la hora de un podcast eh, eh, Pero muy agradecida En, en, en ver la simpleza de lo que es la vida versus la muerte O sea, como tú dices, bueno, cada quien escogerá Cómo es su sentido de vida Si somos un ente para contaminar Si somos algo que venimos de Dios O si simplemente estamos aquí causa y efecto Y hacemos lo mejor y ese es el efecto que vamos a tener O viceversa Y cómo de alguna manera entonces eso ayuda a que apreciemos la cotidianidad es como muy sencillo, a la vez trascendental, pero a la vez como muy sencillo. pues Y eso me contenta que haya salido en la conversación totalmente. Sí, genial.
1: De hecho, eh, 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 me siento como liviano. Tenía rato que no hablaba de esto, y eh, que no lo hablaba desde el punto de vista de... de, de o sea, no, no, del, no del drama, sino de lo que realmente sabes... El, el, verlo como un, un, un asunto que pasó en mi vida y que, y que realmente mejoró muchas cosas. Este, entonces, de verdad que mil veces agradecido por esta conversa.
0: Este, no, gracias, a ti tan bello.
1: Podemos conversar de lo que quiera esto está divertidísimo. De hecho, ahorita que estoy pensando, sí, sí ahorita estoy pensando, eh, esto es de esas cosas que ojalá queden ahí para siempre, porque si esto puede ayudar así sea a una persona ya estoy más que satisfecho con eso.
0: Igual, igual yo creo que eh, obviamente esto va a tratar de, de la muerte específicamente pero siento que que es como una a mí en estos días mi varias personas, bueno si sí has visto el podcast, pero el primer podcast habla de la depresión sobre la depresión y hablo de como lucho yo con mi depresión. Y, y otro paciente amigo también este, hace esa referencia. Entonces, eh, claro, hay mucha gente que le tiene mucho temor al tema de las ideas suicidas versus a, a cómo entrar a este tema de satisfacción con la vida, el sentido de la vida, eh, la proyección y cómo vivir, ¿no? Entonces siento que, que por eso hablo de la simpleza, de cómo es, entonces, a veces... Si uno se tiene, tal vez tú no las tienes, no sé Pero estas voces locas, por lo menos que yo he tenido De bueno, esto no es suficiente, la belleza no vale, no sé qué Pero también reconocer que en momentos tan difíciles Como por ejemplo eh, un accidente Bueno, yo no he tenido accidentes Pero por ejemplo el apagón, megapagón de Venezuela y tal Como en este momento en donde por lo general La mayoría de las personas saca es su resiliencia entonces a veces no tenemos eh, eh, digamos esa capacidad de ver nuestra capacidad Exacto. entonces nos quedamos relegados en lo que hay, bueno, es que no sirvo es que no sé, es que no puedo es que tal, y es por sobreestimarnos totalmente, así como dices tú al chamo de 16 años ok, seguramente le está pensando, concha, no va a levantar a nadie, este ¿sabes? Se me cierran oportunidades, pero no sabe cómo es su capacidad de poder, no sé, llegar y ser un atleta de, de deportes de incapacitados, no sé, o sea, cualquier cosa. Claro. Y es la apertura claro. de como que se nos abran algunas oportunidades más en la cabeza que en, que, que, que en las reales oportunidades en la vida, así como te pasó a ti. O sea, imagínate, tú migras solo y migras a ese trabajo. Exacto. O sea, no tenías otra, otro objetivo. Sí,
1: sí.
0: Y entonces además te en ese trabajo y entonces queda así como que ¿y ahora qué? O sea, porque devolverte a Venezuela tal vez no era como que la, el objetivo tampoco. Sí, ¿no? la, la, la,
1: el, el... sí, era un tanto... De hecho, mucha gente me dijo, ¿no? Que decían, de, de, o sea, no. que sí, me dicen, pero es que... Porque Chile es terriblemente caro. Ellos decían, mira, ¿sabes qué? El dinero es simplemente dinero. El dinero está flotando. ¿sabe? Ya ya verá uno cómo, cómo lo, lo, lo arregla. Este Y vuelvo y digo, yo soy un bobo con suerte. Yo hay muchas cosas que consigo o que obtengo sin estar buscando. Eh, no, pero y, yo creo ¿no? que
0: puedes es que estar abierto a... Yo creo que el próximo podcast, y te lo propongo de una vez, podemos hablar sobre la vocación. Porque creo que ahí hay un, como un punto muy relevante en de, en, en, y que a mí también me pasa con la psicología de ya haber probado donde uno es. Como desde el sentido trascendental de la palabra, así como dices tú, ser cocinar es como mi vida, no le tengo esas palabras, pero eh, es lo que entiendo. Sí. Eh, y, y tal vez haber probado ese, ese ser... Eh, nos ayuda más a estar como más anclados en la vida que, que en la muerte. O sea, claro, como que claro. haber eh, descubierto esto eh, y a, a comparación, digo, al caso del adolescente de 16 años que tal vez como que le cuesta un poco ver más eh, allá de qué oportunidad. Pero bueno, voy a cortar porque si no el podcast va a ser <ríe> sumamente largo y no nos van a ver porque va a estar muy largo. Este, muy agradecida de verdad, eh, igual
2: mmm,
0: como si el tiempo no pasara sé que a veces no podemos tener conversiones tan complejas porque siempre había un gentío hasta rata entorpeciéndonos <ríe> en la conversación sí, sí, sí,
1: sí. Pero, sí, sí.
0: Sí. pero de verdad que es, para mí siempre fue un placer hablar contigo, siempre me pareciste entretenido y burda e inteligente y nada, pues vamos a grabar otro en otro momento te enviaron saludos por cierto por el Juan. amigo
1: Andresito. Sí. totalmente chao bellísima un
0: placer hasta luego
1: Vale, chao